0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Audioplattformen und wie du in sieben Schritten zum erfolgreichen Host wirst. LinkedIn Audio-Events bieten für viele Selbstständige und Know-how-Träger die Möglichkeit, ihre Expertise auch virtuell hörbar zu präsentieren. Und das machen natürlich auch einige. Allerdings muss man sagen, diese Plattform steckt noch sanft in den Kinderschuhen. Ich habe ja selber schon hunderte Räume auf Club-In gehostet. Da ist jeden Samstag von 10 bis 11 eine Community von ja zwischen 180 und 230 Menschen. So verwöhnt sind wir da auf LinkedIn beispielsweise noch nicht. Denn die Audio-Events in der Business-Community sind selber noch kaum bekannt. Viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die ich auch eingeladen habe, kommen doch zu meinem LinkedIn-Event und viele, die das können und wollen, die kommen auch, aber ganz, ganz viele wissen gar nicht, dass es das gibt, wissen gar nicht, wie sie teilnehmen können, welche Knöpfe man da drücken muss. Also, ich will sagen, die Vermarktung und Streuung der Events, die läuft noch ein bisschen schleppend an. Das Feature, Zuhörer auf die Bühne pingen, das es zum Beispiel auf Clubhouse gibt, das hat auf LinkedIn Audio Events anfangs gänzlich gefehlt und damit vielen Talks den natürlichen Drive genommen, weil die Interaktion, gerade bei Audio Events, mit der Community, mit den Hörern und Hörerinnen, ist natürlich super wichtig. Und jetzt ist aber für dich die Frage, wenn das alles geklärt ist und auch da die Plattform, wo ja letztlich der Riese Microsoft dahinter steckt, irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen hat. Wie kannst du jetzt zum guten Host werden? Erstens, eine Signation rockt. Sowohl auf Clubhouse als auch auf meinen LinkedIn-Events zum Beispiel verwende ich eigene Signations. Und das ist gar keine Hexerei, die kann man sich gut zusammenmischen, aber ich persönlich finde es wichtig, auch akustisch so ein bisschen den Rahmen für seine, naja Sendung ist zu viel gesagt, aber für seinen Raum, für sein Event irgendwie zu bieten. Denn diese Kennmelodie samt einem Voiceover, wo ich dann eben gewisse Dinge auch sage, wo man mich treffen kann in der im, Im Outro zum Beispiel, wenn ich mich verabschiede, wo man auf Xing, LinkedIn, wo auch immer, auf welchen Plattformen mich sonst noch erreichen kann. Ich finde, das lässt sich leicht herstellen und vom Laptop abspielen. Da braucht man keinerlei Mischpult-Features oder auch keinen Tontechniker neben sich. Zweitens, die Agenda hilft. Ich finde, jede Session braucht eine klare Agenda, damit Mr. oder Madam Host irgendwie schon auch zeigen, dass man sich im Vorfeld Gedanken gemacht hat und dass es so einen roten Faden gibt, der dich den Themenparcours führt. Denn die Talks, die sollen natürlich von anderen Menschen bereichert werden. Da kommen andere mit auf Ideen, dann wird das Thema ein Stück verzerrt, dann sagt der Hubert irgendwas und dann repliziert die Simone da drauf. Und deswegen ist es wichtig, sich vorher so ein Stückchen Agenda zu überlegen, damit man nicht völlig an den Dingen vorbeischrammt und dann in einer Themenverfehlung landet. Denn das finden dann alle, die im Raum sind, nicht super. Also noch einmal klar, darf die Agenda situativ erweitert werden. Aber ich finde, man hört es bei gewissen Events und ich denke es mir auch manchmal in gewissen Räumen, wenn sich niemand vorher überlegt hat, wo das Thema hinmündet, wie man auch inhaltlich zu gewissen Themenstellungen kommt, wie man das Thema auch abgrenzen kann. Deswegen finde ich ihn bei der Agenda schon wichtig, eine themen und Begriffsdefinition für sich selber und seinen Raum mal oder sein Thema mal zu machen. Und ich finde, dabei helfen Synonyme, also wortähnliche Begriffe, Antonyme. Von welchen Themen oder, oder Nachbarthemen möchte ich mein Thema abgrenzen? Worüber vielleicht auch in der Negativselektion will ich heute nicht reden? Also wo setze ich den Fokus? Und dafür ist so eine kleine Agenda gut. Drittens, Vorbereitung ist nötig. Gute Hosts bereiten sich vor. Nicht nur, wie wir vorhin gesagt haben, gedanklich mit der Agenda, sondern auch Zahlen, Daten, Fakten rund um das Tagesthema, rund um den, den Audio-Event. Die gehören recherchiert, das gehört genauso dazu. Diesbezügliche Beispiele, vielleicht auch kontroverselle Sager von anderen Menschen, Zitate, die dazu passen. Denn als Host vergibt man das Wort an andere Speaker auf der Bühne und kümmert sich natürlich auch selber darum, dass es gelungene Moderationsbrücken gibt zwischen Themenschwerpunkten. Und da ist, finde ich, wichtig, dass der Verbalstil gepflegt wird. Also beim Schreiben haben wir da so das Präteritum. Ich kam, sah und siegte. Das wäre jetzt in der Erzählsprache, im Verbalstil. Also da haben wir schon lieber das Perfekt im Sinne von bin gewesen, hab gemacht, hab gesehen. Sonst klingt es irgendwie aufgeschrieben oder auch gestellt. Also da geht es auch immer um die richtige Zeitform. Viertens, behalte dein Thema im Fokus. Wichtig ist für jeden Host, die Balance zu finden. Denn auf der einen Seite sollte jetzt ein Thema, ja, das soll sich in verschiedene Richtungen entwickeln dürfen, durch eben andere Speaker, durch Menschen, die mitreden und sagen, aber habt ihr darüber schon nachgedacht und auf der anderen Seite muss man auch sehen. Und im Gegensatz dazu gibt es aber schon auch einen Titel der Veranstaltung, dem man auch Rechnung tragen soll, damit es eben keine Themenverfehlung wird. Und da habe ich mir so ein bisschen was überlegt, was ich euch mitgeben kann. Folgende Fragen könnten euch helfen, so ein bisschen auch durch das Thema durchzuleiten. Zum Beispiel, welche Rolle spielt das Thema in meinem Leben? Also gibt es einen klaren Ich-Bezug, wenn ich jetzt irgendwie was habe, wie äh, «Was hatten wir zuletzt im Thema?» Wie wichtig sind Werte oder gibt es eben auch Diskussionen, Elternsprechabende, wo Werte aneinander clashen, dann muss ich mir überlegen, habe ich da selber Beispiele dafür, wann bin ich im Leben mit anderen zusammengeschrammt, weil eigentlich die Sympathie da war, aber es eine Wertedissonanz gegeben hat. Eine andere Frage könnte sein, findet sich ein historischer Bezug oder auch eine zeitliche Komponente zu meinem Thema? Also wenn wir jetzt über, über Reisen reden, dann sprechen wir mit und vor dem Hintergrund von äh, Klimawandel, Flugscham anders drüber, als wenn wir uns überlegen, okay, wie war es in den Jahren, als diese Welt noch keine Terra Incognita war, also noch nicht jeder Inch vermessen war. Also was, was gibt es auch an unterschiedlichen Betrachtungen durch die Zeitenwende? Oder auch, wo laufen die Linien der Kontroverse? Wo ist es klar, dass wenn ich weiß, hier gibt es Grabenkämpfe und es ist natürlich als Host auch wichtig, eine Sache spannend zu halten, damit man nicht nur alle im Raum einer Meinung sind und weichgespült. Also hier auch ein bisschen zu überlegen, wie kann ich was crispy oder auch ein bisschen angespitzt formulieren, ohne dass jetzt alle übereinander herfallen. Aber damit den Zuhörern, ja, ich meine, die sind ja letztlich dabei die bei einer Radiosendung können jederzeit den Raum wechseln, damit die eben auch gefesselt sind. Ich überlege mir vorher auch, welche Wortspiele bieten sich an oder welche bieten sich eben nicht an, weil manche sind halt auch echt daneben. Aber ich finde, mit Worten auch zu arbeiten, gerade in einem Audioraum, hilft auf jeden Fall. Und ich überlege auch, bei manchen Themen bietet es an, gibt es aus der Welt des Schönen und Reichen einen Themenbeitrag. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn wir uns jetzt ein Thema überlegen, zum Beispiel sind bereiste Menschen interessantere Gesprächspartner, dann erzählen ja wir nicht nur auf der Bühne einander unsere, unsere Überlegungen oder Meinungen, sondern ist es ja auch immer cooler, wenn man irgendwie eine Gemeinsamkeit schaffen kann. Und die Gemeinsamkeit von ganz vielen Menschen, die einander noch nie angesichtig gewesen sind, zum Beispiel auf Clubhouse oder eben dem Business-Kanal LinkedIn Audio, ist, wenn man sich auch überlegt, was sagen da gewisse Branchengurus oder was sagen Stars dazu, gibt es da irgendwelche Beaumonts aus dem Bereich? Gute Hosts verfügen über einen Gewürzschrank an unterschiedlichen Moderationselementen. Denn das macht Räume richtig aus. Das unterscheidet den Guten vom besseren Host, wenn es rhetorische Stilmittel gibt, gelungene Fragearten und auch immer wieder dafür gesorgt wird, dass es Ideen und neue Erkenntnisse gibt. Also dass da auch was weitergeht in dem Gespräch. Das heißt, diese thematische, inhaltliche Geschichte muss übernommen werden, die Verantwortung, dass man Thema inhaltlich weiterentwickelt, voranbringt und immer einen höheren Nutzen schafft. Ich finde das so wichtig, dass Menschen, die uns zuhören, ich meine, das finde ich natürlich als Journalistin und Buchautorin auch auf der anderen Seite des Textspiegels bei meinen Büchern, ich finde es wichtig, dass der jetzt was davon hat und nicht nur mir zuschaut bei der Arbeit, wie ich schreibe. Fünftens. Drück den Reset-Knopf und hole neue Hörer ab. Nachdem sich laufend neue Zuhörer auf den jeweiligen Audioplattformen oder in Räumen dazugesellen, helfen kurze Rufzeichen, kurze Zusammenfassungen und natürlich auch Wiederholungen von Kernaussagen. Aber da ist wirklich der Punkt, nur die relevanten Erkenntnisse sollen da wiederholt werden, zum Beispiel auch von anderen Speakern, wo man sagt, also für alle, die jetzt dazugekommen sind, vielleicht ganz kurz, der Dan hat uns vorhin auf der Plattform was Wichtiges gesagt, von Michael kam da eine, eine Fragestellung, die noch nicht ganz gelöst ist, damit man einfach andere auf Schiene bringt, wo stehen wir da gerade? Jeder will schließlich optimal eingebunden sein und wenn ich jetzt neu wo dazukomme, dann bin ich auch froh, wenn ich bald gebrieft werde und mich nicht nur frage, um was geht's da eigentlich, worüber reden die, dann sieht man in der Überschrift irgendwas, was vielleicht gar nicht so journalistisch gut gewordet ist und weiß dann auch wieder nicht. Und damit es diese Fragezeichen nicht gibt, ist es wichtig, ein Reset zu machen. Mit diesen kleinen Reprisen vermittelt mir finde ich, freundschaftlich das Gefühl, dass man jederzeit spielerisch erweitern kann und dass man froh ist, wenn der Zuhörerkreis wächst. Aber wie gesagt, Vorsicht! Damit sich da keine klobigen Inhaltsangaben dahinter verstecken, finde ich es wichtig, wenn ein Host diese Sequenz auch nützt, um vielleicht noch einmal ein Thema zu definieren oder noch einmal eine neue Überlegung mit reinzubringen oder eben das Thema einfach von der anderen Seite noch mal zu beleuchten, weil sich das Gespräch mittlerweile von der, von der Ausgangssituation, dem Titel selber ein Stück weiterentwickelt hat. Das mögen Zuhörer auch. Sechstens. Zeitmanagement ist gefragt. Gute Hosts, die wissen, dass ihre Zuhörer und Zuhörerinnen auch nach ihrem Audio-Event noch ein Leben haben und achten deswegen akkurat auf gescheites Zeitmanagement. Ich finde, eine Session startet und endet immer zur angekündigten Zeit. Also ich persönlich mag es nicht, wenn Räume dann, wenn dort steht, der, der Raum geht von 10 bis 11, dann irgendwie um 12.30 Uhr immer noch blubbern. Sondern ich finde, der Audioraum muss vom Moderator selbst geschlossen werden und sollte da nicht auströpfeln. Es gibt da manche Räume, die man erlebt, wo der Moderator, der angekündigt ist, längst schon gegangen ist und die Leute dann immer noch reden. Ich finde das nicht so professionell. Falls übrigens Recordings gemacht wurden und man kann ja zum Beispiel auf Clubhouse auch Recordings machen, dann müssen natürlich die Teilnehmer schon zu Beginn zugestimmt haben oder eben auch wissen, man sieht es ja auch, Replay on, dass jetzt aufgenommen wird und dann kann man diese Mitschnitte auf seinem Profil oder wo auch immer danach auch veröffentlichen. 7. finde einen gelungenen Abschluss. In der Abschlussrunde mache ich so, dass ich alle, die auf der Bühne sind, nochmal um eine Wortspende zum Thema bitte oder um einen Tipp. Also irgendwas, was nochmal interaktiv ist, damit alle nochmal einen höheren Nutzen haben. Das heißt, man kann natürlich auch organisatorisch auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Oder man fordert eben, wie, wie ich das auch mache, Speaker auf der Bühne auf, nochmal so einen kurzen Word-Rap zum aktuellen Thema zu machen. Also damit es so ein Takeaway gibt. Ob das jetzt ein Tipp ist, ob das ein Lesebeitrag ist, ein anderer Link, der irgendwo hinführt, ganz egal. Aber die Audio-Session soll irgendwie auch ein Gesicht haben im Abschluss. Manchmal hat sich da schon ergeben, dass ein Thema so vielfältig geworden ist in dieser Stunde des Talks. Und wie gesagt, es gibt auch Räume, die dauern nur eine halbe Stunde. Es gibt Räume, die dauern zwei Stunden. Aber ich habe das schon erlebt, dass sich manchmal ein Thema wow, so entwickelt hat, dass wir bei der Abschlussrunde festgestellt haben, eigentlich haben wir jetzt mindestens zwei neue Topics für einen neuen Raum. Denn wir haben auf der einen Seite besprochen, okay, Geld macht mich glücklich. Jetzt können wir dann überlegen, was tatsächlich passiert. Bedeutet Glück? Und auf der anderen Seite gab es auch ganz, ganz viele, die gesagt haben, Geld ganz im Gegenteil verunmöglicht Glück, weil man viele kleine Sequenzen nicht sieht. Also auch das wäre eine Überlegung für einen neuen Raum. Wie kann man ganz ohne Geld auf Urlaub fahren? Wie kann man ganz ohne Geld ein Wochenende gestalten? Also was auch immer, aber ich finde, ein Host muss den Rahmen seiner Veranstaltung selber auch wieder schließen. In meinem Fall ist es dann sehr oft die Signation.